0: Добрый день, дорогие слушатели радио Фонтанный дом. С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская Кофейня. Первые дни сентября в Петербурге по традиции заняты Днем Д. Это фестиваль, посвященный Сергею Давлатову. И в этом году темы выбрали творчество в суровые времена что наши передачи бесконечно близко. Поэтому сегодня у нас в гостях Анастасия Принцева, руководитель фестиваля. Анастасия, здравствуйте. Мы всегда танцуем от темы в этой программе, но в этом случае, кажется, довольно бессмысленно спрашивать, почему именно эта тема. В разговоре вообще о том, как суровая эпоха нас куда-то поворачивает, неизбежно возникает такое оцветление стратегии выживания и сохранения себя. Поколение Довлатова здесь, разумеется, никакое не исключение. Поэтому интересно узнать, какая вообще была стратегия Давлатова, если она была. У него была стратегия, и он ее придерживался, как мы
1: знаем. Стратегия изначально у него была стать официальным писателем, поступить в Союз писателей и издаваться, потому что он хотел всю жизнь заниматься именно тем, чтобы писать книги, но ему нужно было существовать. В советские времена... Очень сложно было человеку, который не вошел в официальную обойму, издаваться, что и произошло с Давлатовым. На известном выступлении в Союзе писателя, где он прочитал гомерически смешной рассказ про то, как там полковник летит вместе со своим по-моему, племянником над городом и пьяные в очень сильном состоянии алкогольного пьянения и обсуждают что-то. И все лежали просто с смеху. Есть фотография, где Гордин Яков Аркадьевич просто киснет, слушая этот рассказ. А на следующий день было написано донос на них, и их всех разогнали, и Давлатов попал в обойму совершенно неиздаваемых. То есть во все издательства он отправлял свои работы, и ему все писали, что очень понравилось, взять не можем. Он попал в такой замкнутый круг, такой луп просто, из которого ему никак не было в, не вырваться. Поэтому ну, он стал заниматься журналистской подёжиной, которую он всегда отделял совершенно от творчества и считал, что это нормально заниматься просто такой совершенно халпурной журналистикой. Ничего зазорного в этом не видел, потому что он не считал, что это какая-то высокая литература, собственно говоря. Не стеснялся этого. А стать официальным ему не получилось, и поэтому стратегия выживания у него изменилась. Он искал мучительно какие-то доработки то вот редактор в костре был, когда там редактор ушла в декрет, то еще как-то, но денег у него не было, и времена становились все суровее и суровее, и тот известный компромисс, который он себе позволил, и о котором написал книгу, состоящий в том, чтобы можно заниматься халтурой, но пытаться стать писателем. Этот компромисс у него не удался. И в итоге уже сначала выперли Бродского, а потом на мягко намекнули, что он тут фигура нежелательная. Его взяли в отделение милиции и две недели там били. И совершенно открытым текстом сказали «вали». Очень быстро сделали ему эту визу в какие-то кратчайшие сроки. И ему просто пришлось уехать, у него не было выбора. Так что как стратегия выживания у него была выжить и не стать под лицом. Это ему удалось.
0: Угу. Как вообще интересно, когда могли довольно быстро сделать визу, когда нужно человека выгнать, да? А тем же родителям Бродского ее так и не сделали. Все эти тяжелые, очевидно, времена для Давлатова. Насколько они по вашему вообще на нем отразились и его изменили? Не будь всего этого, был бы у нас тот Давлатов? которого мы знаем, каждый по-своему. Ну, считается, что
1: художник должен быть бедным, что художник должен страдать. Это известная mm-hmm. формула. Особенно в России. Ну, не, я слушала, один раз послушала в Эрмитаже очень смешную фразу, скорсовод сказала, что вот... И вот когда там это и сделало его великим художником. Очень мне понравилась эта взаимозависимость. Mm-hmm. Но, может быть, она и есть. Потому что если бы Довлатову не приходилось страдать, то мы не знаем, какой материал бы он использовал для для своих книг, потому что именно преодоление вот этих страданий и есть содержание его литературы. Именно как раз вот эта вот стратегия выживания. Поэтому я вообще не люблю очень сослагательное наклонение. Я считаю, это совершенно очень странная формула. А что было бы, если угу, бы? Угу. Ну, не было бы. Зачем этим заниматься? Это какая-то... Ну, зачем умножать сущности? Их и так та хватает. Поэтому ну не было бы такого писателя Сергея Довлатова. Был бы фестиваль какого-нибудь другого приятного, может, доброго веселого толстячка.
0: Ну да, но приходили бы на него, кстати, столько людей, сколько приходит на день, да, это тоже большой вопрос.
1: Ну, почему? Бывают же такие вполне успешные. Вот Брюлов, например. Жил себе весело и счастливо. Хороший был художник. И Рубенс тоже. Такие живяльные, вполне успешные художники и творцы тоже нам известны. Да и Леонардо да Винчи тоже не сильно страдал. Ну, выгнали его пару раз, но он не сильно от этого, по-моему, переживал. Переехал в другое место и там занялся своим творчеством.
0: Uh-huh. Ну да, тут еще всякие ответвления вроде живописи писательского искусства, ну да. Возвращаясь к фестивалю, в программе его, как всегда, которая впечатляет и масштабом, и наполнением, намечены в том числе лекции о самой эпохе, да, на фоне которой колени Давлатова, он сам существовали. Как вам кажется, время, в котором мы существуем, оно чем-то похоже на то, потому что любят сравнивать, например, там, по реакции людей или отсутствию реакции, ответу искусства на то, что происходит, насыщенности культурного процесса и вообще?
1: Ну Наш идеолог нашего фестиваля, историк и Лев Яковлевич Лурия, очень любит исторические параллели. Он всегда вперед, ну, ну, например, он говорит, ну, Николай I – это такой, ну, я не, сейчас от балдыка скажу, Зюганов, то есть, mm-hmm. ну, поясняет понятными нам категориями. И, естественно, он придумал тему этого лектория, и совершенно очевидно, что он имел в виду, чем и был известен Советский Союз. Это была очень жесткая структура. Снаружи, но внутри вот, вот такие вот люди, как Довлатов и Бродский, и Акуджаус, Ложеницын, ахматова находили как раз какие-то свои каждой свои возможности выживать. Например, Довлатов никогда не считал себя диссидентом и не хотел. Он не брал на себя такую миссию. Он, ну, это была не его стратегия. Бродский выбрал стратегию вообще не обращать внимания на этот мир. Он даже не знал, кто там в, в генсек у нас.
0: Избегайте статуса жертвы, наверное. Да,
1: Анна Ахматова как раз выбрала статус великой трагедии, великой такой, ну, жертвы, собственно говоря. Вот три совершенно разные и вполне себе действенные стратегии. Кто-то там, например, вот в Москве, да, там они выбрали, там Гинзбург и так далее, они выбрали как раз совершенно такой же жесткий путь борьбы с режимом. Вот мы назвали так, на вскидку, четыре совершенно действенные категории существования в такому консервативному, жесткому государстве.
0: Продолжаю эту тему параллелей вслед за Львом Яковлевичем, постоянная тема – это город Довлатова. Да? И экскурсии у нас, например, тоже проводятся по его Ленинграду. А как, по вашим ощущениям, осталось ли в нашем Петербурге 1923 года что-то от Ленинграда, который застал Довлатов? Даже по ощущениям.
1: Да зайдите во дворы Румштейна 23, где он прожил больше 20 лет совершенно такой Ленинград, который воспел великий фотограф Смилов, и который, на котором сейчас паразитирует вся молодая пурсля фо- фотографов, даже иногда не зная, что это придумал Смилов. Этот ленинградский кот, мрачный такой, жесткий город, которым на тебя абсолютно наплевать. Ты стоишь один на этом холодном ленинградском ветру и прешь сквозь вот этот вот снег. То есть это непростой город, нелегкий, о чем нам говорил Федор Михайлович Достоевский. Это город, в котором нужно преодолевать. В общем, город высокой трагедии, высокой беды. И сейчас все то же самое мы видим. Он, конечно, там как-то его пытаются развеселить, особенно на Нескому, какие-то мармеладки все продают, какие-то надувные шары, какое-то неистовое веселье. Я тут прошла просто неистовое веселье, как будто в Сочи мы находимся. Но сверни просто в поворот, зайди в парадную. И увидишь вот эти вот, даже, господи, потому как у нас адреса написаны парадно. 1, 23, 44, 23. Вот тебе вся, вся, пожалуйста, Россия. Ты видишь, как это все делилось, да? Как это делилось на ну, квартиры дворян, да? И вот в одной картинке тебе и есть Ленинград. А поскольку у нас эти нумерации сохранились, то и этот код тоже жив. Не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Только если этот город исчезнет. Исчезнет ли? Ну, Достоевский говорил, что этот город может просто взять и расподняться и исчезнуть. Ну, если только вот в таком виде я могу себе это представить.
0: Фестиваль, учитывая, что он существует уже 7 да, лет, не ошибаюсь, да. 7 лет, а за это время как изменилась аудитория фестиваля при формировании программы? Учитывается ведь какой-то запрос людей, которым это потенциально было бы интересно. Вот изменился ли этот запрос?
1: Я, если честно, никогда не понимала, когда вот я делала радио в IFM, у меня всё время ну, на, на телевидении много где работала всяких медиа, все время говорят, а какая у вас целевая да, аудитория? целевую. целевая аудитория это я. Если мне это интересно, то, наверное, кому... ну, я сделаю так, что это будет интересно другим. Какая... Ну, кто захочет, тот послушает. Все вот эти вот маркет... маркетинговые ходы, когда ты занимаешься культурой, не поп-культурой, а культурой, мне кажется, они ну, делают для себя, а остальные подтянутся. Здесь то же самое. Мы с Леом чему очень любим Сергея Донатовича. Мы делаем фестиваль от души. И приходят люди, которые это чувствуют. Вот приходят, например, вот у нас целевая аудитория. У нас есть бабулька, которая каждый год... А мы всегда делаем очень много подарков. У нас у нас ящики, у нас чемоданы, в которых огурцы, яблоки. Вчера мы купили 60 бутылок алкоголя, этого мало. Там кип- купаем десятками эти огурцы, еще добегаем, моем бутерброды, чтобы все понимали, что у нас такой народный праздник за застолье. Притом выпивают водку и потом свою приносят к памятнику. Так вот у нас целевая аудитория, у нас есть бабульщик, который прибегает, говорит, каждый год, этому любимый фестиваль. Десятками, десятками огурцы забираю. А
0: есть дети, вот она, дети,
1: да, вот этот. я считаю, что ца. А вот другая ца подошел человек с низкой социальной ответственностью, но в состоянии сильного алкогольного принятия. Прочитал у нас около памятника, мы вывешиваем цитаты. И сказал, я, конечно, этого мужика не читал, но сейчас прочитал, он настоящий Д'Артаньян. Вот целевая аудитория. Пожалуйста, человек пришел, прочитал, увидел какие-то буковки. Довлатов – это тот человек, с которого у многих начинается чтение. Как возник памятник? Глава сети дилерских автомобилей Евгений Никитин очень печалился, что у него всю жизнь удалось, но сын его не читает. И вдруг он увидел, что сын с упоением читает какую-то книжку. Он говорит, ничего себе, ты начал читать. кто это? Я этому мужику памятник поставлю. Я заботился, и ну, он не смог тогда получить документы. А вот когда начался наш юбилей, на волне вот этого успеха, согласовали нам памятник, и он его отлил, собственно говоря. Вот. Так что есть молодежь, есть прекрасная история, когда мне надо было для фильма тогда Германа Довлатова, чтобы дали денег, я Минкульт, я, надо было доказать, что он народный герой. У меня была просто такая халтура. Я должна была ходить по городу и спрашивать, знают ли люди Довлатова, и снимать это на камеру. Я обходила, мы очень устали с оператором. Я говорю, все, я больше не могу, надо сменить ЦА. Как раз говорю, давай зайдем в бар. Зашли мы в бар Бикицер, на Рубинштейна. Я устала, я подхожу к бармену, говорю, первому попавшемуся, подхожу, микрофон у меня такой здоровенный, я подхожу и говорю, вы любите Сергея Довлатова? Он говорит, пойдемте со мной. Мы вместе с оператором идем за ним. Если кто был в Бикицере, знаешь, что туалет там очень маленький. Он заходит в туалет, и у меня на глазах начинает снимать штаны. Снимает штаны, у него на двух ляжках огромный цветной Довлатов из подписью «Абонамат», одинаковый, на одной, на другой. И я настолько растеряла, что я взяла вот этот микрофон, поднесла к Довлатову и говорю, а у вас какое любимое произведение? Сверху раздался голос «Наши». Я говорю, вот это, в конец надо этого ролика. И когда в Министерстве культуры посмотрели на ляжки, они поняли, что это народный герой, и фильм сделали. Это еще до фестиваля было. Тоже целевая, целевая аудитория. Так то на чем надо брать. Конечно, у нас много. Есть еще другая татуировка у меня есть. Там автопортрет Пушкина и рядом автопортрет Довлатова. Mm-hmm. Вот тоже на мужской волосатой руке. Так что
0: вот кстати, Да, вот вы сказали про молодежь. Действительно, такое уже, не знаю, лет 10, наверное, какое-то повальное увлечение Довлатовым. Почему молодежь он так близок становится?
1: Ну, не 10. Левья Лурия тоже все время рассказывает, что когда он очень строгий учитель, но когда он видит, что дети читают книжки, он подходит, и каждый второй – это Довлатов. А угу. Левья уже больше... Больше 20-30 лет Видимо, в Видимо, моя осознанная жизнь. Да, это всегда. Ну, моя дочка 17 лет, она читает. Ну, конечно, он понятен молодежи потому что, во-первых, у него есть ирония и самоирония. А это сейчас у нас э, очень модно. Это называют пост иронию На самом деле, это ну, просто Ещё придумано новое слово. Ну, Но это все одно и то же. Мета, 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 постмета. На угу. самом деле, это просто есть ирония, есть самоирония. Мы в этом году долго выбирали слоган, и выбрали слоган, который я в прошлом году я придумала такой шкаф с пожеланиями до Латвы, мы напечатали там бумажки, можно было вынуть, и я себе, что тебе на будстве? И я вынула себе, ирония это любимое, главное, единственное оружие, орудие беззащитных, это очень мне подходит. И в этом году мы сделали слоган этого фестиваля. Вот, Во-первых, ирония, понятно, молодежи, а во-вторых, на самом деле, это первый стендапер, потому что что он делает? Он рассказывает про себя нелепые и смешные истории, чем занимаются все стендаперы. То есть вот этот ход понятен, он, он оказывает свою беззащитность, открытость, уязвимость, и тогда человек становится сопричастен его боли, проблемам и юмору, с которым к ним относятся, и переносит это на себя. Это такая, даже в этом есть элемент какой-то психотерапии, потому что вы на одном уровне. При этом Довлатов еще очень демократичен, он ни на кого не смотрит высока, и он никого не судит. Судит он, по большому счету, только себя. Это тоже примета современного времени, потому что дети, подростки, ненавидят, когда ты с ними разговариваешь с высотой КА. Они говорят: а с какой стати? Я говорю: я старше вас, нас так воспитывают. Они говорят: а нам вообще совершенно все равно. Если ты так можешь, то и мы так будем делать. Вот у Довлатова тоже все это присутствует. Поэтому он очень современен и созвучен тем подходом к жизни, который использует сейчас молодежь.
0: Ну, естественно, потому что ведь от любой дидактики идет сразу же оттолкновение такое, потому что с какой стати вы мне сейчас рассказываете, как жить?
1: Ну, нас-то как раз учили очень сильно, меня рассказывали, как жить, иногда даже при помощи ремня рассказывали, как жить. вот И теперь надо изживать себя. Как говорила Юрский, первое непорто-поколение.
0: Вот это очень правильно, не пароли, вот посмотрите, что выросло. Сейчас эту функцию смелый. другие взяли. Но вообще ведь фестиваль каждый год придумывает разные такие интересные каламы, коллаборации. В этом году, например, неожиданное партнерство с Почтой России. Вот об этом расскажите.
1: Да, они решили как-то с нами подружиться, и я придумала такую акцию. Они говорят, а что мы можем сделать? Я говорю, ну, давайте сделаем открытку довлатовскую ДНД, напишем «Привет, Шкаляр, а «Будь здоров, Шкаляр. Угу. и в этот день можно бесплатно 2 сентября в канун дня рождения в буквоеде на Невском можно подписать открытку и отправить ее в любую точку мира бесплатно. бесплатно прямо там же вещики угу. опустить. «Будь здоров, Шкаляр, если кто не помнит, это Сергей Донат в решил так пошутить и поздравить Влада Акуджаву, используя название его «Ранней повести». И потом он встретил Куджаву и тут сказал: Господи Боже мой, знали бы вы, сколько я получила этих волшебных, остроумных и совершенно не банальных поздравлений. Поэтому те, кто знает Долатова, считают эту эту мысль. Потом у нас смешно я придумала спектакль в ретроавтобусе прямо. У нас были экскурсии в ретро-автобусе. Я говорю, давайте сделаем спектакль. Вот, ну, сделали каждых. VR пытались сделать, но VR подавала, то это все-таки тумач. Мы решили, что это как-то все-таки надо воздержаться. То есть мы любим, конечно, мы из него делаем такого веселого Деда Мороза, каким он и был. Он же абсолютно фольклорный персонаж. И он к этому так и относился. То есть, чего у нас только нет, но все-таки иногда надо поберечься. До VR еще как бы не дошли. Дети, вот дети, детский спектакль будет театр Горошина. Тоже это очень приятно. Каждый год чего-то выдумываем. Я посчитала, у нас в этом году 72 мероприятия. И помимо основных, это лекции, кинопоказы, спектакли, квесты, экскурсии открытые микрофоны. Вот у нас вот всякое новенькое каждый раз что-нибудь прибавляется. Я уже устала придумывать, но все равно что-нибудь выдумывается. Ну и люди подтягиваются. Ты им предлагаешь, а они раз, и вы вместе что-нибудь придумываете. Mm-hmm. Это очень интересно.
0: Да, Владов объединяет, получается. Выходит ведь, что вы начинаете готовиться к следующему году фестиваля, прямо вот в день, наверное, начала этого года, да?
1: Нет, когда я заканчиваю фестиваль, я чуть-чуть выдыхаю и начинаю готовиться Дню памяти жертв блокады 8 сентября. У меня не очень Удобный график в этом да, плане. А после, а после этого я какое-то время даже не могу думать о Сергея Донатовича. Поэтому я
0: в этот же год не начинаю готовиться.
1: Мы делаем перерыв. У вас просто такая
0: насыщенная программа, поэтому сразу есть ощущение, что она тогда же и начинает верстаться и договариваться.
1: Мы весной вообще начинаем. На самом деле мы делаем все за три месяца, если честно. Просто мы с чему очень быстрые. Вот. Так что каждый раз мы думаем, что давайте-ка начнем заранее еще не получается.
0: Такой стандартный творческий коллектив. Наверное.
1: Спринтеры такие.
0: Ну, не знаю, как лифьяк, это то спринтер. Наверное, уже завершая, мне интересно узнать, изменилось ли ваше отношение к Довлатову за все те годы фестиваля. Часто бывает, что когда мы кого-то близко узнаем, неважно, там, человека, которого вот, мы можем до него дотронуться или можем дотронуться до того, что он написал, то как-то меняется к нему отношение, и оптика перестраивается. У вас такое было с Давлатовым?
1: Ну, я люблю его все больше и больше. Это бесконечная любовь, нежность и который растет, благодаря тому, что я, ну, вроде что много чего знаю, о нем, но все равно каждый раз что-то узнаю какую-то удивительную деталь. Вот Татьяна Никитин Толстая мне рассказала, что когда они были в такой знаменитой Лиссабонской конференции, она шла по гостинице, ну, там приехало много писателей и поэтов из-, из Америки, из Европы, и она услышала дикий такой просто вой чудовищный человека, который уже за краем она, там была открыта комната, и она увидела, что в номере лежит Давлатов, ужасно черный, в, в черной депрессии, и его сидит и гладит Бродский и утешает. Ну вот как э, не сострадать человеку, который так сам может позволить себе страдать? Страдание нужно нам, как говорил Боротынский. Так что надо уметь страдать и сострадать. Вот так вот. А Сергей Даначе нас это мучит.
0: Да, при Бродском про Боротынского будет сказано. А какие вообще главные уроки, которые лично для вас из Довлатова вы можете как-то обозначить?
1: Ну, я могу процитировать, что это будет не очень точная цитата, что мы все время спрашиваем, кто мы там гражданин или какой нации, а надо спрашивать, а не говно ли я. Вот этим вопросом надо задаваться как можно чаще и не забывать задавать себе этот вопрос, потому что можно скатиться в какое-то самолюбование или в эгоизм, или в потерю от того же сострадания, ну, и начать совершать подлости, не замечая их. Довлатов учит э, стараться не подлечить. И это тот урок, который, конечно, нужно каждый день тренировать в себе и иногда оглядываться, потому что можешь залететь не туда. Вот, какая-нибудь звездная болезнь может тебе в голову удариться, например. Или потеряешь чувство юмора, что вообще, я считаю, самая большая трагедия в жизни.
0: Так что я думаю, вот это самое главное. Спасибо вам огромное. Мы всех активно приглашаем поучаствовать в Дне Д. Программа невероятно масштабная, каждый найдет что-то для себя, даже если Довлатова не читал и не осуждает. Да,
1: Вдовлатов <laughs> ру. Там вся программа. Ну, намного уже нет мест, но на что-то еще есть. И можно просто приходить на Тенда погулять, там будут цитаты, есть, закусить, пообщаться давать. Да, да, и в Авилов Лофте тоже, может, там будет, мы такое прям застолье устраиваем. Угу. Да, там будет, в, в Авилов Лофте там будет его машинка из костра, его чайник из журнала костра, пальто его, которое мне передали из Нью-Йорка, в котором, может, будет сфотографироваться, деньги пойдут под опечным фондом, да, и пиджак.
0: То есть четыре личные вещи Сергея Донатыча. С вами была Анастасия Филиппова и Анастасия Принцева. До новых встреч. Спасибо.